0: Boa tarde a todos e a todas. Estamos terminando essa semana e hoje a aula é a continuidade que nós estamos do do tema que nós estamos desenvolvendo, que é a questão é, do iluminismo de baixo ou do baixo iluminismo. Nós havíamos na aula passada terminando a aula, mostrado como a dimensão crítica produzida pela produção literária acaba orientado não só para a dimensão da política, mas também para a incorporação via libertinos da ideia da pornografia. A pornografia é um sinal importante da radicalização da crítica, em especial porque ela atinge diretamente os setores dominantes, como, por exemplo, o clero, a igreja em geral, e principalmente a estrutura de Estado. O Roger Chartier, que vocês conhecem, no seu livro sobre a história cultural próxima à Revolução Francesa, lista uma série de libelos pornográficos que se tornaram importantes ao longo da segunda metade é, do século 18. É tipo a Bíblia erótica, a, a Cortina Aberta, é, os Amores de Charlotte, o é, um ensaio histórico sobre a vida de Maria Antonieta, de Áustria, rainha de França, de 1781. E referências mais diretas se intensificam ao rei e a rainha ao longo do processo de afirmação dos clubes políticos e de todo o processo de mobilização né, dos segmentos populares em torno não só da crise de França, no sentido econômico, mas da situação de caos político que começa a se evidenciar no reinado de Luís XVI. Por exemplo, um título importante referente à rainha, chamado A Austríaca a Solta, ou então, com relação ao rei Dom Pederasta nos Estados Gerais, é, mas ainda os fogos de Sodoma na Assembleia Nacional. É? A gente podia é, separar uma série de títulos que envolvem esse tipo de crítica. Entretanto, na aula passada, é, nós chamávamos atenção para a dimensão moral é, disso que aparentemente é pornografia. Não é? É, se vocês perceberem com cuidado, é, esse tipo de libelo tem por trás uma referência moral muito forte, é, no sentido daquilo que chama atenção para a opinião pública, é exatamente o que está envolvido com sexualidade, né, com depravação, é, com tudo aquilo que foge, a orientação clássica a, é, da, da sociedade francesa, presa evidentemente aos elementos do catolicismo é, religioso. É, isso evidentemente leva a um processo também junto com isso, um processo de descristianização, um processo de secularização da dimensão religiosa, que caminha em duas direções se você observa aquilo que normalmente é chamado de subliteratura, é coisas que se colocam contra a estrutura da igreja, é no sentido da forma de desenvolver a educação, seja com relação aos ritos, seja com relação aos sacramentos, seja com relação principalmente aos colégios religiosos, que eram fundamentais é, no processo de desenvolvimento da educação, em França. Isso, evidentemente, está dessacralizando a dimensão real, está desestabilizando a ordem e está provocando um processo de desenvolvimento de uma emoção popular que, associada às questões relacionadas à fome... As questões econômicas acaba representando uma porta aberta para o processo de desenvolvimento da revolução, do processo revolucionário. Então, há uma rejeição geral, principalmente a partir da década de 80 do século 17, do modelo tradicional de autoridade do antigo regime esse modelo tradicional, hierarquizado, definido a partir de critérios de sangue, orientado para um processo ah, de cooptação e de filhotismo presente na forma pela qual o próprio iluminismo se envolveu com o Estado. E essa é uma questão importante. Parte dessa resistência ah, desses subliteratos pode ser, como o D'Arton aponta, resultado de um processo de exclusão. O não acesso às benesses do Estado por parte desses que se entendem como intelectuais significa colocar na mira, no alvo, para as críticas, aqueles que estão funcionando nesse grande mundo intelectual, os grandes intelectuais de França isso leva a um processo é, de radicalização. É possível, por exemplo, como o próprio é, D'Arton dá exemplo, né, de você ter um cara que é rejeitado tá, é, no pedido de pensões ao Estado e sair pela França, aliás, mais do que a França, pela Europa inteira, denunciando as situações de corrupção, situações de perda do sentido geral, daquilo que é a orientação clássica do Estado absoluto. O problema é que até então também essas inspirações subliterárias estão questionando o próprio modo desses grandes intelectuais iluministas se relacionarem com o Estado. E esse é um dado importante, talvez nem para agora, embora no final a gente vá tentar estabelecer um espaço de análise das chamadas luzes críticas, inspiradas principalmente nas proposições russonianas, mas essa questão da maneira pela qual os desdobramentos da Revolução no século XIX – Adquirem um sentido totalmente novo, teria exatamente a ver com a maneira pela qual se estabelecem controles acerca dessa dimensão de poder, ou das novas formas de poder que estão aí assentadas. É, eu não sei se vocês têm, ou tiveram a oportunidade, é, de ler o Foucault, Michel Foucault. É, há uma série de textos do Foucault, que tem uma referência clara aquilo que é a história de França, em especial é, para o século XVIII. Por exemplo, de um livro, que é um livro importante dele, chamado História da Loucura, até o Vigiar e Punir, é, que é um livro exatamente sobre esses mecanismos de controle né, da chamada é, sociedade disciplinar ou do Estado disciplinar, o Foucault acaba movimentando essa discussão na medida em que vai tentar mostrar os limites da revolução. Os limites da revolução na relação com o iluminismo. A base central do Michel Foucault nas discussões feitas a partir dessa questão da revolução e do iluminismo, não é? É, estão basicamente vinculados à importância é? que a revolução teve como fato, como acontecimento, mas a maior importância foi o legado não é? que ela gerou não é? com uma ressignificação é, dos próprios valores do iluminismo colocando-os num patamar em que não havia mais discussão. Ou seja, o Estado que emerge na forma liberal da Revolução Francesa é um Estado que se define como autônomo, anônimo, né? e isso significa um processo né, de entrada numa dimensão política que está completamente fora daquilo que eram as relações com a sociedade. Essa dimensão de neutralidade do Estado, a proposta pelos pelos teóricos liberais, acaba levando a uma série de problemas. né? Então, quem tiver oportunidade de se interessar por esse tema, né, há uma... Inspiração importante na leitura do texto do, do, do Michel Foucault, embora você possa fazer uma série é, de é, questões para as proposições dele, tá? é, ele vai tentar diminuir o impacto tá? da delimitação tá? da revolução como elemento de produção de paradigma. Tá? É, ele vai mostrar, seguindo, engraçado. as proposições de Kant, em especial com relação à emoção da revolução, que ultrapassa, evidentemente, o limite do acontecimento. Essa discussão é importante porque a subliteratura ou o baixo iluminismo acaba provocando um movimento de mobilização popular né, que vai destacar, em especial a fórmula francesa de enfrentar na, as críticas ao Estado, é, especialmente através daquilo é, que os teóricos hoje chamam de liberdade positiva, que é a multidão na rua, Quer dizer, a mobilização da sociedade para estar na rua. É, essas questões são extremamente interessantes e inspiradoras na, no momento em que a gente vive. né? O panorama nacional e internacional mostra claramente a discussão dos limites, né? dos limites colocados pela própria noção de liberdade. E isso é importante de ser, de alguma maneira, colocado para a gente entender como essa produção do século XVIII e do século XIX foi central no processo de entendimento do que é a história das ideias e a história da cultura no Ocidente. Mas voltemos agora, depois dessa contextualização, ao texto do D'Arton, para examiná-lo mais de perto. né? Esse texto é interessante não só por aquilo que ele desenvolve, mas por algumas questões colocadas pelo D'Arton, que dizem mais respeito ao nosso trabalho de historiador. E uma das questões que eu acho importantes da gente destacar é a ideia de escavação. A ideia do historiador como escavador, aquele que vai tirando o pó, tirando a terra e vai percebendo os detritos que estão por baixo disso. É como se, na verdade, a história fosse um palimpsesto e você tivesse que examinar essas questões em profundidade para poder entender o que está nessa superfície. né? E eu acho isso central porque, a partir dessa noção de escavação e de busca de detritos, ou busca de ruínas, Uh, ou busca de detalhes, né? e isso é importante. É, no caso aqui, é, a possibilidade de você trabalhar com essa questão dos subliteratos mostra como aquilo que é anunciado pelo autoiluminismo, no que se refere à ideia <coughs> Desculpem, de universalização, também está sendo colocado em questão. E daí também um dos desdobramentos importantes no século XIX, que é a questão nacional, a questão do nacionalismo ou a questão da dimensão local. A crítica do romantismo, dos romantismos, a universalidade do iluminismo, acaba abrindo caminho para um exame mais detalhado daquilo que são as condições específicas de desenvolvimento ou as marcas singulares que cada uma dessas realidades possui. E como D'Arton vai se voltar para o exemplo de França, e nesse texto é interessante porque, ao lado desse encaminhamento em direção aos subliteratos ou ao Iluminismo de baixo, ele vai mostrando né, como se constrói o processo de crítica ou esse surgimento né, de posições diferenciadas do autoiluminismo. É principalmente porque ele dá vários exemplos onde é possível perceber né, aquilo que a gente chama da 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 superficialidade ou do pedantismo de elementos que estão praticamente fora de qualquer tipo de relacionamento com a sociedade. É diferente, por exemplo, dessas concepções que nós estamos apresentando, em que a própria dimensão da filosofia é entendida como alguma coisa mais aberta, que tem a ver com a experiência dos homens no mundo, com os processos de intensificação das tensões, por isso, evidentemente, os textos libertinos, por exemplo, atacam muito fortemente é? a igreja é? e, nesse ataque, tanto a igreja quanto o Estado reforçam uma ideia de liberdade extremamente aberta. Não é? É, essa abertura, inclusive, vai ser uma das questões é, fundamentais para a gente perceber é? É, os medos em torno da própria condição de desenvolvimento da Revolução e, por isso mesmo, os limites que são colocados para ela mesma. A proposta de D'Arto, então, é observar a produção dos autores da época. E ele diz que algumas hipóteses sobre isso podem ser aventadas. em primeiro lugar, evidentemente, a evolução do papel dos intelectuais. né? Isso nós já mencionamos, a importância que esses intelectuais passam a ter e não é uma importância apenas referida àquilo que é a produção livresca ou a produção teórica deles. Mas ao próprio envolvimento que esses homens chamados de filósofos do auto-iluminismo têm, no sentido de um processo de mediação da sociedade. Eles adquirem um papel central na medida em que eles fazem a passagem dos elementos de oposição nessa estrutura, ou seja, a sociedade de corte vinculada à nobreza e à sociedade burguesa. Essa passagem, principalmente pela educação, é feita por esses homens. Ah, E isso, é lógico, vai criar ah, um processo de maior importância para eles e uma distinção. Uma distinção que os coloca como elementos fundamentais no processo de desenvolvimento do próprio Estado. Então, a manutenção dessa relação com o antigo regime né, acaba mantendo a estabilidade desse mesmo antigo regime. né? E e isso vai fazer com que esses homens de letras adquiram um Estado né, ou uma categoria né, importante, sejam recepcionados por isso. E isso vai abrir caminho para uma série de procedimentos importantes ligados, por exemplo as benesses que eles ganham do Estado, principalmente é, as pensões. Não é? É, evidentemente que, é, para examinar isso nessa perspectiva da escavação, é, o Darton vai pegar um exemplo não é? É, do Suárez, é, e, e esse exemplo mostra bem é, como é possível você ganhar espaço é, nessa sociedade que se autoelogia né, a partir de determinadas, determinados usos discursivos, de determinadas narrativas e, além disso, de determinados conhecimentos? Ou seja, a relação pessoal ela é extremamente importante na montagem desse alto mundo. Do Iluminismo. né? A questão toda apresentada pelo pelo Darton com relação a esse intelectual, a esse pseudo-intelectual que é selecionado por ele, tem a ver com um documento importante que é a descrição feita pela própria esposa dele. Ah, que justifica essas observações pela necessidade de manter aberta a porta para que seu marido pudesse resolver não só questões domésticas, mas questões financeiras. Ah, Antes de continuarmos, é é interessante chamar a atenção para algumas coisas que podem ser pautadas a partir de agora. Eu acho que seria muito interessante para quem se interessa por esse tema é, principalmente pelos desdobramentos do século XIX, né, ler o 18 Brumário, do Marx. É, talvez seja o grande livro do Marx para historiadores, porque é um exemplo importante de como se faz a análise de conjuntura né? e, e como, na verdade, o, o Marx está interessado em observar como essa sociedade se organiza numa etapa, evidentemente, posterior à Revolução, mas com uma série de dicas interessantes para entender o próprio processo revolucionário francês. Então, é uma recomendação importante como desdobramento disso que nós estamos apresentando. né? Isso é importante. Além disso essa questão do exemplo do Suárez como protagonismo para mostrar, primeiro, a relação de afastamento entre os filósofos e o mundo social. Esse espaço, lembrem-se, vai ser preenchido pelos subliteratos, né? eles vão permanecer numa redoma, esse autoiluminismo, e isso vai... Criar problemas. Criar problemas principalmente para análise histórica. Dificilmente você tem acesso a textos sobre iluminismo que deem conta desses aspectos relacionados ao baixo iluminismo. Há um certo processo de ênfase naquilo que seriam as interpretações puristas do iluminismo. E isso é uma das justificativas que o Darton coloca para poder examinar né, todo esse processo né, mais empírico de desenvolvimento das atitudes né, e e do status status desses escritores. É é lógico que nesse processo né, há brigas entre esses intelectuais do alto mundo. Nós já mencionamos... Nas aulas anteriores, a questão que envolveu o Rousseau e o Voltaire. É? E o Voltaire é uma figura é, bem problemática no âmbito desse alto mundo do iluminismo. É, como o próprio D'Arton chama a atenção, é? é um cara que enfrenta uma recepção é, meio polarizada. É? Ou vaiam o Voltaire ou elogio não é? É, isso entretanto não mostra a força que eles estão ganhando é? É, nesse processo de posicionamento não é? É, nessa base política do antigo regime é? É, e aí mais uma vez ele começa a descrever o caso do Soares é? É, que é um cara que sai da província vai para Paris e <risos> É é o cara que chega em Paris e participa de tudo aquilo que são as demandas novas produzidas por esse mundo intelectual, em especial com relação a toda a presença importante da produção da enciclopédia. Mais do que isso, Darton aponta três virtudes fundamentais que esse pseudo-intelectual tem. Ah, é, primeiro ele tem boa aparência e isso é importante é no, no sentido da configuração na, de uma ideia de beleza e de uma ideia de gosto ainda muito próxima àquilo que são os valores da nobreza depois ele tem boas maneiras é que é outro, outra dimensão importante, é principalmente na relação da cultura de fronteira, é? da passagem desses valores da nobreza é, para os burgueses. E, por último, ele tem um tio é? que mora em Paris. É? E, e isso é uma distinção, por definição, importante. Ele já tem meio caminho andado por ter essas é, virtudes. Além disso, ele tem uma série de cartas de apresentação de amigos, de amigos, de pessoas que não têm relacionamento nenhum com ele, mas que, por conta da importância da ida dele para Paris, acompanham esse movimento, porque ele pode criar oportunidades depois. Para, o próprio, para a própria condição de avanço é? dos interesses desses que estão assinando essas cartas. É? É, é, em princípio, ele se destaca por uma coisa muito simples, como ele aprendeu a língua inglesa, ele vai funcionar como um tradutor. Não é? Além de tradutor, ele também vai se inscrever é, no âmbito é? das tutorias, ligadas às famílias, às famílias burguesas ou às famílias ainda da nobreza que acompanham esse movimento de avanço desse mundo intelectual. né? Isso, evidentemente, tem, dependendo da lábia, no sentido contemporâneo, ele pode ir longe. No caso do exemplo do Suárez, ele tem uma relação com o Rainal, Rainal passa a gostar dele, e Rainal é importante porque ele é um recrutador desses jovens aqui, promissores que podem entrar no grande mundo dos filósofos. Vejam, a possibilidade de produzir engodo está é, presente exatamente não só pelas virtudes, mas pela inteligência dele. Dizer, isso é um elemento importante. Quer dizer, no caso desse exemplo, que é tomado pelo D'Arton, não é? além de tudo aquilo que favorece, é, no sentido do contexto, das condições ambientais que ele tem, tem ainda um elemento importante que é a inteligência do Soares para poder organizar tudo isso e fazer com que tudo isso faça com que ele arrume emprego, ah, é, seja alguém que participa Desse envolvimento com o mundo intelectual A partir, é, como o D'Arton chama De pequenos ensaios que ele escreve E ensaios que são é, destacados Exatamente porque eles fazem o elogio A esses grandes homens não é? É, Do iluminismo é, Isso, evidentemente, vai abrir caminho Para os convites para os salões E a introdução nos salões é fundamental para o desenvolvimento né, da posição desse pseudo-intelectual nesse mundo intelectual né, francês do século XVIII. Um outro aspecto que também é importante, que nós já vimos de alguma maneira presente na própria biografia do Rousseau, né, é participar dos concursos de ensaios das academias provincianas. né, que geram um impacto importante em Paris e que destacam o nome dessas pessoas. Outra coisa importante é ter acesso aos grandes jornais da época, não no sentido de fazer artigos de fundo importantes, mas de publicar notas literárias, coisas que remetem para as modas da época. Então, um dos elementos importantes que dá destaque à própria condição desse pseudo-intelectual é ele saber o que deve comentar nesses jornais importantes da época sobre aquilo que é a moda. Então, o destaque é perceber exatamente o que estão lendo os grandes filósofos e falar dessas coisas muitas vezes sem nem ter lido não é, os textos que são mencionados nessas notas, fazendo, pura e simplesmente, uma ficha muito genérica daquilo que é essa leitura. Não é? É, isso significa que ele tem que ter visibilidade nesse grande mundo. Não é? É, isso vai fazer com que ele seja cada vez mais convidado para mais salões, é? e isso abra a possibilidade dele ir alcançando posições de destaque. É? Então ele vai ganhando é, mais empregos em jornais destacados, como por exemplo a Gazeta de França, é? É, ele vai é, mostrando é, principalmente a sua inteligência para determinadas situações importantes, relacionadas à posição de França no contexto geral da Europa. Ah, Ele vai cada vez mais incluindo nesse processo de visibilidade a possibilidade do casamento, e a possibilidade do casamento é um destaque especial, porque a moça escolhida para casar com ele tem que ser muito importante, ela tem que ter principalmente riqueza, e isso significa olhar né, para aquilo que é o mundo burguês e, nesse mundo burguês, né, orientar-se para a escolha de alguém que seja relacionada né, ao que o D'Arton chama uma boa cepa burguesa. Não é? É, é, e ele vai recebendo uma série é, de convites que se destacam por aquilo que representa a forma tradicional de vida da aristocracia, caçadas, etc. Né? Ele vai se envolvendo né, com isso, né, a ponto é, da mulher dele, num determinado momento, criar um próprio salão é, para ele. Então isso é, mostra o processo né, de conquista que esse pseudo literário faz né, do grande mundo. E ele vai se integrando cada vez mais, principalmente a funções administrativas no âmbito desses jornais importantes de França. E isso vai dando a ele né, um lugar importante nesse cenário. Esse exemplo é é o exemplo fundamental para a gente perceber como são fundamentais as relações pessoais. Quer dizer, o mérito não é colocado como uma dimensão de destaque, embora, evidentemente, a importância da distinção entre o grande mundo dos filósofos e esses pseudo-intelectuais seja definido, evidentemente, pela possibilidade de criação de elementos novos. E essa dimensão de visibilidade acaba fazendo com que ele facilmente possa reivindicar é, pensões para o Estado e possa receber lugares importantes que o ajudam cada vez mais é, a ganhar dinheiro. Ah, e ele vai entrando em vários lugares, na academia, né, e isso significa mais jetons. É? E o que a gente percebe, segundo a indicação do D'Arton, é que isso leva a um sucesso, mas que esse sucesso dependeu fundamentalmente de proteção. Né? É, e essa proteção é, vinha, evidentemente, do mecenato real, é, mas principalmente do conhecimento das pessoas certas. Né? E esse é um dado fundamental é, nessa, nessa relação. Né? É... E isso também é importante porque esse é um intelectual que se aproxima do grande mundo, né, sem dizer muito pouco e sem publicar menos ainda. Ah, E esse é o exemplo claro de como é possível né, você ascender na França desse momento através desse posicionamento, tá Isso é lógico, vai significar que do outro lado ele está colocando ou excluindo uma série de pessoas que estão tentando realizar esse mesmo caminho de protegidos. E a exclusão vai acabar fazendo com que ele se torne, a partir de um determinado momento, um inimigo não é? desses é, subliteratos, ou daqueles que foram é, excluídos. Não é? É, e, e isso pode configurar é, uma geografia nova, é? principalmente a partir de 1770, não é? É, da França e do mundo intelectual francês. E é exatamente a partir desse momento, como nós é, falamos anteriormente, que as crises vão se alargando, é que a percepção de um desastre é, se aproxima, é isso vai exigir atitudes né, mais bem definidas. Tá? É, é, isso, de alguma maneira, vai começar a definir uma escala. Tá? ou uma hierarquia desses intelectuais, e essa hierarquia vai dividir né, esse mundo intelectual ou vai fazer com que essas nuances que nós apresentamos, né, nuances de engodo, né, fiquem claras. Então, a partir de 1770, é possível observar né, essa divisão entre o mundo acadêmico, no sentido é, do grande mundo, não é? É, da importância que esses acadêmicos têm é, para a própria estabilidade do Estado, para o processo é? de aumento da possibilidade é, de equilíbrio entre a dimensão é, da tradição nobre e as perspectivas burguesas. É? É, e isso é, tem... E isso é uma maneira de perceber como esse grande mundo começa a se dedicar especificamente a essa questão. Ou seja, não é só no âmbito da subliteratura que é perceptível isso. A gente viu, por exemplo, na aula anterior, o caso Turgot, né, que é um cara envolvido com essa nova elite intelectual e ele percebe o tempo inteiro na... a crise e quer tentar resolvê-la. Então, de alguma maneira, esses intelectuais, esses filósofos, ao perceberem essa situação, vão tentar elaborar um movimento de crítica. De crítica no sentido de colocar as coisas nos lugares. Isso significa... Que há um movimento de tentativa de manutenção daquele espírito que envolvia esses intelectuais do iluminismo é no sentido de conquistar né, a elite francesa. E conquistar a elite francesa é no sentido deles permanecerem né, como é, imprescindíveis nesse processo. Né. É, é, isso vai fazer com que o Darton desenvolva uma série de aspectos interessantes mostrando como esse grande mundo ah, se mobiliza e se mobiliza dentro da própria Academia de França, tentando fazer o destaque entre bons e maus, entre aspas, criando uma dualidade. Mas além de criar essa dualidade, é começar a tentar na, aumentar o número de filósofos que podem ser enquadrados nessa categoria é, do grande mundo. Não é? Isso, evidentemente, vai fazer com que boa parte daqueles que estão envolvidos com o mundo das letras possam ser não é? É, elementos guindados a uma posição de inclusão não é? nesse grande mundo não é? do iluminismo. Ah, entretanto isso não altera o modo ah, de viver o modo de estabelecer a experiência de vida desses intelectuais eles vão continuar completamente destacados daquilo que são as questões sociais ou seja, para eles a base vai ser o entretenimento ah, e a instrução na, o refinamento e as posições sociais. E isso, evidentemente, coloca uma questão importante. Eles vão permanecer presos ao compromisso na, de manter toda a hierarquia social do antigo regime. Na, o Voltaire, mais uma vez, é o exemplo na, destacado pelo D'Arton na, de quem adora a corte. Além do do Voltaire, ele destaca o D'Alembert, que é um defensor da hierarquia né, e defende a academia o tempo inteiro. né, E, principalmente, o destaque dele para o papel dos cortesãos. né. Vocês se começaram a ler os textos para G2, principalmente o texto do Schorsky, Onde perceber a loucura para quem está desavisado da análise que ele faz do Voltaire. Tá? É, o destaque fundamental do Voltaire é imaginar que o grande elemento que vai fazer progredir a sociedade é um aristocrata perdulário. É, que pela condição que ele tem de gastar, ele vai acabar abrindo postos de trabalho vai acabar movimentando a sociedade e servindo de exemplo para o bom e para o mau caminho. né? De um lado, pela percepção dos limites né? desse mundo popular, que adora o exemplo do Voltaire, mas não tem condições de realizar aquilo. E isso gera uma certa ideia de modéstia e de paciência com relação a isso. né? Esse... Esse texto né, do Schoss que é importante Quem não não começou a ler, dê uma olhadinha né? Só na primeira parte, que é exatamente aquela Que interessa a gente, ou que interessa a vocês, para o trabalho Vocês vão ficar extasiados com isso Surpresos, na verdade, extasiados não Pela posição que o Voltaire ocupa aí Pela defesa que ele faz né, Da cidade como alguma coisa criada pelos reis da importância do rei no processo de constituição dessa estabilidade e na defesa né, desses valores. Então, é importante esse destaque para a gente ver como, cada vez mais, esse mundo dos filósofos se coloca numa posição destacada daquilo que é a experiência da sociedade. né? E, a partir daí, os desdobramentos... do do Darton, é primeiro no sentido de mostrar aqui que isso leva, né? e depois ao processo de desenvolvimento desse mundo, desse underground do iluminismo, que vai estar mais diretamente relacionado ao processo da revolução. Por hoje é isso que a gente vai apresentar. É, na próxima semana, a gente termina o texto é, do D'Arton é, e iniciamos a parte final é, do nosso curso, é, que é uma análise das luzes críticas, não é, do papel do Rousseau e dos, dos dobramentos que isso vai provocar, seja no próprio processo da Revolução... É na importância que tem, por exemplo, o contrato social, né? a ideia da vontade soberana do povo, é no processo de desenvolvimento né, dos clubes políticos, é, que nós iniciamos a análise na semana passada. É, e vejam, esses subintelectuais vão estar ligados exatamente né, a esse mundo constituído pela dimensão crítica ao antigo regime e aos filósofos, não né? Espero que todos estejam bem, me despeço, até a próxima aula.